0: Guten Abend. Eine Zigarette? Natürlich. Aber vielleicht nehmen Sie einen Rat von mir an. Überlegen Sie sich das mit dem Rauchen nochmal. Ja, ich weiß, ich rauche selbst, aber bei mir ist das was anderes. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich nenne diese Geschichte krank. Es war bei meiner Fahrradtour mit meiner Freundin an einem steilen Berg. Wie so oft hustete ich. Raucherhusten. Bis dahin habe ich gern darüber gelacht. Schnell eine anstecken, dann geht's wieder besser. Dann plötzlich Blut in meiner Handfläche. Stimmt etwas nicht? Nein, alles okay. Ich streiche meine Hände an der Hose ab und vergesse es. Es lag wie ein Schatten auf mir. Jeder Gedanke geprägt von dieser Erkenntnis. Dieser Tage wiederholte es sich. Erst selten, dann immer häufiger. Einige Wochen später. Ich sammelte meinen Mut und ging zum Arzt. Nach unzähligen Untersuchungen stand es fest. Lungenkrebs. Es traf mich jetzt erst. Dabei habe ich es schon so lange vermutet. Wäre ich doch nicht zum Arzt gegangen. Jetzt werde ich sterben, murmelte ich, als ich das erste Mal in mein Zimmer gebracht wurde. Die Tage darauf waren nicht ermutigend für mich. Weinende Verwandte, ein falsches, das wird schon wieder, oder das schaffst du schon. Ich kann das nicht ernst nehmen. Blumen auf meinem Tisch erinnern mich an mein unabwendbares Schicksal. Drei Monate später. Ich liege jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit hier in diesem Bett. Es kommt kaum noch Besuch. Ab und an meine Eltern mit traurigen Gesichtern. Meine Freundin habe ich schon seit einigen Wochen nicht mehr gesehen. Erst immer seltener, dann ein paar SMS, jetzt nichts mehr. Wer will schon einen toten Freund? Ich fühle mich schwach von der Chemotherapie. Ich vegetiere nur noch herum. Meine Haut ist dünn und weiß wie Schnee, die Augen dunkel unterstrichen, meine sonst immer gestylten Haare nur noch eine Erinnerung an eine bessere Zeit, zu schwach den Fernseher anzuschalten und zu stolz die Krankenschwester zu rufen. Womit habe ich das verdient? Wegen dem Rauchen? Ist das alles die Rache für diese verdammten Zigaretten? Und wenn es nicht vom Rauchen kommt? Vielleicht ist es Schicksal, Karma oder die Rache für Sünden in einem vergangenen Leben. Ich habe aufgehört, nach Erklärungen zu suchen. Mein Blick fällt auf ein Kreuz an der Wand. Ich war nie ein gläubiger Mensch, war nie viel in der Kirche. Und je länger ich hier liege, desto weniger will ich dran glauben. In meiner Verzweiflung, wimmere ich? Hilf mir! Ich friere wieder. Aber dieses Mal ist es anders. Eine durchdringende Kälte. Ich kann mich nicht davor unter meiner Decke oder hinter einem Wärmekissen verstecken. Gott wird dir nicht helfen. Ich schrecke zusammen. Hallo, bringe ich noch keuchend raus. Ich realisiere plötzlich einen Mann vor meinem Bett. Mein Herz macht einen Sprung, als ich ihn mir näher ansehe. Das... Das bin ich? Mein exaktes Spiegelbild? Und doch anders? Die Kälte kommt nun fühlbar von ihm. Es durchdringt meine Füße am Ende des Bettes. Du bist allein. Deine Eltern können deinen Anblick nicht ertragen. Deine Freunde kennen dich nicht mehr. Und deine Freundin hat längst einen anderen. Diese Worte brennen in meinem Kopf. Du bist allein und wirst alleine sterben, niemand wird bei dir sein, du wirst vergessen von den Menschen, die behaupteten, dich zu lieben. Getroffen von diesen Worten liefen mir die Tränen meine Wangen hinunter. Willst du leben? Ich starre ihn nun direkt in die Augen. Das sind nicht meine Augen. Sie durchblicken mich, als müsste ich nicht sprechen, um meine Antwort zu geben. Ich sammle mich und antworte. Ja, ich will leben. Wieder huste ich und mir rinnt blut meine Hände herunter. Ich bin barmherzig, trage es und nehme es nicht ab. Aber bedenke, Leben hat auch einen Preis. Er streckt die Hand aus und reicht mir einen Anhänger ich greife mit letzter Kraft zu und umschließe ihn was soll ich damit ich blicke auf aber erst weg ich öffne meine Hand und sehe mir den Anhänger genauer an eine Mutter mit ihrem Kind sie schaut lächelnd auf das Kleine während es schlafend in ihrem Arm liegt ohne zu zögern ziehe ich sie auf eine Kette und ziehe sie mir um Ich spüre keine Veränderung Ich lehne mich zurück und denke über meine Erscheinung und die Kette nach Ich bin allein und werde allein sterben Langsam schlafe ich ein Nächster Morgen Ich öffne meine Augen und blicke wie schon so oft an die Decke meines Zimmers Heute keine Schmerzen stelle ich erfreut fest. Ich lasse erst mein linkes und dann mein rechtes Bein aus dem Bett gleiten. Langsam stelle ich mich hin. Meine Knie zittern, aber ich stehe. Das erste Mal seit vielen Wochen. Und in den darauffolgenden Tagen und Untersuchungen stellt sich schnell eines heraus. Meine Lunge ist wieder gesund. Ich verstehe es nicht, aber es ist mir auch egal. Strahlend nehme ich mein Amulett zur Hand und sehe das weinende Gesicht der Frau, die immer noch ein schlafendes Kind in den Arm hält. Das ist komisch. Ich schenke dem aber keine weitere Beachtung und stecke es wieder weg. Die Ärzte stellen es mir frei, wieder nach Hause zu gehen. Nach einer längeren Fahrt stehe ich vor dem Haus meiner Eltern. Zeitungen stapeln sich auf der Türschwelle. Sind sie nicht da? Ich schaue auf die Titelseite der oben liegenden Zeitung und erkenne sofort meine Freundin darauf. Mit weit aufgerissenen Augen und Blick. 18-jährige Tod aufgefunden. Mordserie geht weiter. Das. das kann nicht sein. Das kann sie doch nicht sein. Tränen laufen meine Wangen hinunter. Ich wische sie ab, hebe die Zeitung auf und klingle an der Tür. Stille. Vielleicht sind sie nicht da. Ich hebe die Fußmatte und öffne die Tür mit dem Ersatzschlüssel. Langsam öffnet sie sich mit einem lauten Quietschen. Es brennt Licht und der Fernseher läuft. Langsam gehe ich in das Wohnzimmer. Aus dem Fernseher dringt bei voller Lautstärke das statische Rauschen. Kein Bild, nur Schnee. Ich sehe zur Seite und erschrecke. Mein Vater, Blut rinnt aus seinen Augen und Ohren. Er sitzt nur regungslos und mit leerem Blick zurückgelehnt im Sessel. Vater? Keine Reaktion. Ich drehe mich um und gehe durch den Flur. Mama? Ich schaue in alle Zimmer und finde meine Mutter schließlich im Schlafzimmer. Eine Hand ragt aus dem Bett und auch hier Blut aus Augen und Ohren und ein weit aufgerissener Mund. Ich stolpere zurück auf den Flur und zurück aus der Haustür. Geschockt torkle ich einige Schritte und falle auf meine Knie. Der Anhänger meiner Kette fällt mir aus dem Kragen. Bevor ich ihn wegstecke, werfe ich einen Blick darauf. Die Frau ist nun tot. Spinnen kriechen aus ihrem geöffneten Mund. Das Baby schläft wie zuvor. Ich erinnere mich nur an den Satz der Gestalt aus dem Krankenhaus. Du bist allein und du wirst allein sterben. Sie sehen also, Rauchen ist auf mehrere Arten gefährlich. (lacht) Jedenfalls wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und denken Sie dran, immer schön gruseln. Abend, meine Damen und Herren. Eine dringliche Einmeldung. Auf der Central Avenue, Ecke Ashland Row und Brook Row wurde in einer Seitenstraße eine Leiche gefunden. Eine ältere Dame fand den Mann bei Müllentsorgen. Er wurde dort durch mehrere Messerstiche ermordet, als er wahrscheinlich gerade aus der U Bahn kam. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit den Darkmoor Morden und raten, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr hinauszugehen oder zumindest nicht allein unterwegs zu sein. Die Fahndung läuft auf Hochtouren und der Täter kann hoffentlich bald gefasst werden. Guten Abend.